0: 童天到女娲宫找不到女娲之后，便来到了火云洞。当他来到火云洞之后，看到洞内只剩下了轩辕皇帝一人。与轩辕聊天之后，得知江江已经下山，而童天也听出了轩辕话中意思。他不能无时无刻的保护江江，既然如此，那不如大胆放手，让他更快成长，做到自己可以保护自己。之后，童天离开了火云洞，他并不太着急寻找江江了。江江到人间要救死扶伤，而且他也不是修道者。更不会飞行，所以他必然是在大地上。所以，童天也没打算飞行，就这么在人间行走。童天来到人间，人间洪灾泛滥，可童天并没有出手帮忙的想法。说他自私也罢，但他不想牵涉到这些因果。就仿佛普通凡人捏死一只蚂蚁，捏死也就捏死了。可是童天作为圣人，如果他与一个凡人牵涉到因果，那么极有可能与这个凡人相关的一些因果也会与他扯上关系。圣人不是救火队员。不是哪里有火，他就要去赶紧灭火。在人间行走，童天见了太多的百姓因为没有吃的而饿死，也见了许多百姓因为疾病而死，还有许多百姓在肆虐的洪水下被淹死。就如普通凡人不会因为一只蚂蚁的死亡而动容，童天也不会因为凡人的生死而惊慌。童天就这么一路向前走着，不过他所前进的方向是在逐渐地向着江江所在的方向而去。这一日，童天来到一个村庄里，由于洪水肆虐，本来村庄里还有上千人。现在只剩下了五百人不到。如今村庄里又死亡了几个年轻男子。这几个年轻男人上有老下有小，正是一个家庭的支柱，村庄里的中流砥柱。虽然如今洪水泛滥，但人死为大，村民还是要为他们办丧事。在如今充满灾难的乱世，如果一个老人死亡，或许村民嘴上说伤心，但暗地里却会高兴，因为少了一个累赘。假如是一个小孩死亡，他们真的很伤心。因为小孩就代表着新生的希望，与老人一天老四一天不同，老人是朝着死亡迈进，而小孩代表着希望与强壮。不过，纵然是小孩死亡，他们在伤心之外，也还要继续生活。但是，一个上有老下有小的年轻男人死亡，这仿佛就像是一个家庭的天塌了一般。村庄里几个年轻男人死亡，村民在给他们办丧事。同天在人间机会不多，也没看过百姓办丧事，所以好奇心之下便留下来观看了一番。同天虽然没有见过百姓们办丧事，但他也有所耳闻。这些百姓在同族中人死亡之后，有的直接丢入水中，有的直接丢到荒无人烟之处，任凭野兽吞噬；还有的便是实行的土葬，埋入大地之中；还有的山葬，在山上埋葬。就像后世所说的“靠山吃山，靠水吃水”，采取水葬的，一般就是那些靠水吃水的百姓。他们认为死亡之后应该回归大海、活着江河，感谢水对他们的馈赠。土葬的。一般就是需要种植庄稼的地方才会采用。同天看着眼前办丧事的场景，一群人围着几个卷着的芦席，有的人跪着，有的人站着，但是在人群的中央却有一个小胖子，手中握着一对金挠，在不停的拍打着。金挠相机发出哐哐哐的声音。小刘这边办丧事的时候，都有这个人物的存在，而在他旁边还有一人在敲着鼓，发出砰砰砰的声音。金挠哐哐哐，鼓是砰砰砰，哐哐哐，砰砰砰。哐哐哐，砰砰砰，仿佛一首和谐的乐章。小胖子猛一下看不出年龄，但是看他表情，又说不出来哪里的舒服或者不舒服。只因为这小胖子看着满眼含泪，但是看起来他却仿佛在一直笑着。对于死者的亲属来说，他们的亲人离世，他们伤心难过。看到小胖子满眼含泪，他们觉得舒服。但是对于其他人来说，悲痛并不相通。有些人还围在这里看热闹一般，他们看着小胖子的笑容，感觉到舒服。因为他们不会为了别人的悲伤而悲伤，但是不管是悲伤的还是不悲伤的人，他们在小胖子的脸上都会看到小胖子脸上的笑容是那么的真诚。小胖子拍了金挠之后停止了下来，而他旁边敲鼓的人也停了下来。接着，小胖子便高唱起来：生息死息，爱兮恨兮，走息留息，一场空息一场空。小胖子又接连唱了好几遍之后，终于似乎是丧葬的仪式完成，人们将这些用炉席卷起来的尸体。挖坑埋葬，并在旁边树立了一块墓碑。死亡的人终将逝去，而活着的人还要生活。人群四散，所有人都回去了，连同那个和小胖子一起配合敲鼓的人也回去了。所有人都离开之后，独独小胖子没有回去，他就这么静静的坐在这几个新坟前。